0: Nos capítulos 6 e 7 de João E aqui no início dos 6 Há a multiplicação dos pães e dos peixes E depois Jesus manda os discípulos partir E ele fica E depois ele alcança eles Andando sobre as águas Aí no outro dia Quando a multidão viu que Jesus não estava ali Viu que ele não tinha ido nos barquinhos Olha que coisa João fala de coisas muito grandes celestiais aqui Capítulo 6 de João fala sobre comer a carne de Jesus e beber o sangue, fica parecendo que é canibal. É uma coisa assim impressionante, assim, espiritualmente muito forte, um diálogo aqui. Mas tem uma coisa muito prática, ele fala que, os, que a multidão viu que os discípulos partiram nos barcos, que Jesus não partiu com eles, e eles queriam vir à força para fazer ele rei, e ele saiu do meio deles, e aí eles pegaram outros barquinhos e foram também, e quando encontraram ele já estava lá, eles falam assim, como que o senhor chegou aqui? Olha aqui, ó, versículo 25 achando-o no outro lado do mar, perguntando-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Qual a resposta à pergunta? Eu vim andando sobre as águas. Jesus não responde a pergunta. Você lembra que eu falei? Que Jesus não ficar respondendo essa pergunta. Versículo 26, respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então Jesus não está interessado em falar com Nicodemos que ele é o Messias, em falar com a mulher por que, que um judeu conversa com o um samaritano e aqui explicar que ele veio andando sobre as águas, por isso que ele chegou antes que eles. Ele não está interessado nessas coisas. Ele foi e falou, vocês estão me procurando por quê? hein Vocês não estão crendo que eu sou o enviado de Deus, que a palavra de Deus, que Deus está fazendo alguma coisa? Não, vocês comeram do pão e vocês querem mais pão e estão é, fissurados. A pessoa eleger como prefeito ou presidente um homem que multiplica pão Cê resolve a economia do mundo, né? Então assim... É, não era esse o interesse de Jesus, né? não era esse o interesse dele. Assim, e aí ele, ele desvia o assunto para outro assunto, como com a mulher. A mulher, Como é que você sente judeu? Me pergunta, me pede água. Judeu nunca conversa com mulher maritana e ainda mais pedir água, isso é absurdo. Jesus não responde. Fala assim, se você soubesse quem eu sou... Então ele está sempre jogando o fato, não para os milagres em si, mas dizendo que os milagres mostram que ele é, uma, é o filho de Deus e que a pessoa precisaria crer nisso, né? E aí a samaritana, porque o meu samaritano, ela falou assim, você é maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, Entendeu? Ela já começou com a resposta religiosa de samaritano. E aqui os judeus, como era judeu, não era samaritano, o que, que eles falaram? Eles falaram assim, uai, que, que sinal você opera? Eles comeram do pão, por que, que tá pedindo sinal agora? Que sinal tu opera, para a gente crer no Senhor? Vocês não viram? Aí eles falam, nossos pais comeram maná no deserto e nós somos filhos de Abraão e somos dirigidos por Moisés e nós recebemos pão do céu e grande coisa. E para que, é que a gente vai crer em você? Entendeu? Então a Samaritana jogou para o povo de Jacó e os judeus jogaram para o maná no deserto que, eu, que os pais deles comeram. Mas Jesus conseguiu o que queria. Nos dois casos ele levou o assunto adiante, 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 até chegar no ponto que ele queria. E o ponto que ele queria é mais um eu sou. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Então Jesus falou com a mulher samaritana, eu sou o Messias esperado, eu tenho a água viva, você devia pedir de mim que eu ia te dar a água viva para brotar dentro de você. E ele fala, eu sou o pão da vida. Você vê esse, esse, essa técnica de Jesus de não responder as perguntas, mas realmente ir atrás da motivação e ir mais fundo até alcançar uma coisa que leva para a vida eterna, palavras de vida eterna. E nossa pergunta no último vídeo foi, por que, que só o fato de crer em Jesus não é suficiente para a salvação? Veja bem, para ser discípulo de Jesus, aqui antes nos capítulos anteriores, já fala várias vezes que pessoas creram nele. Por exemplo, no capítulo 2 diz assim, versículo 23 diz, Ora, estando ele em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Aí você fala, poxa, foi salvo todo mundo? Não. 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos e não necessitava de alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aí no capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Quem cria na mensagem de João era batizado por João. Quem cria na mensagem de Jesus para se tornar discípulo dele era batizado. Tudo bem. Só que aqui no capítulo 6, Jesus fala sobre comer a sua carne, beber o seu sangue. E o versículo 60 aqui do, do capítulo 6 diz, Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, Duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo, que murmuravam disso, seus discípulos, disse isso os escandaliza? E aí, versículo 66, por causa disso, muitos dos seus discípulos, para ser discípulo de Jesus era batizado, certo? Muitos dos seus discípulos creram, foram batizados, e aí o que aconteceu? Voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então você percebe que crê em Jesus, ele fala várias vezes, quem crê em mim e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É, então crer em Jesus, você fala assim, como que eu faço assim? É, só crer em Jesus não é suficiente. Só crer em Jesus não é suficiente, sabe por quê? Porque você pode crer para ser curado. Você pode crer, mas não confessar ele, porque está com medo de ser perseguido, que é o caso que você vai ver muitos aqui. Crer em Jesus, mas não, não confessar de medo de ser perseguido. Você pode crer assim e até ser batizado e não seguir ele mais, porque a mensagem dele é muito dura, muito difícil, muito escandaloso. Entendeu? E é mesmo aquela parábola do, do semeador. Muitos assim brotaram rapidamente, mas veio o sol, queimou. Entendeu? Então, assim... Só crer não é suficiente. Aí no versículo 69 do 6, Pedro diz, nós já temos crido, Jesus tinha perguntado para eles no 67, quereis vós também retirar-vos? Ele está dizendo assim, muitos largaram de deixar de seguir, ele falou para os dois, vocês também querem ir? Jesus não estava querendo segurar ninguém, né? E aí Simão Pedro responde para ele assim, responder: ele: Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, o que você precisa além de crer em Jesus para ser salvo? Perseverar crendo. Perseverar crendo. Não adianta só crer uma vez. Precisa continuar crendo. Não adianta só crer uma vez. Tem que perseverar crendo. E Jesus tinha muitos discípulos que creram e depois deixaram de crer. Ou às vezes crer para receber uma cura, mas nunca mais quer nada a ver com Jesus. E aqui nós vemos no sete, aqui no início do sete, estava próximo a festa dos judeus, versículo 2, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos, retire daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido, já que faz essas coisas, manifeste ao mundo, pois nem seus irmãos criam dele. Disse-lhes então, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto ele justifica que as suas obras são más. Jesus já falou no capítulo 5, uma coisa que nós não comentamos, mas olha aqui no capítulo 5, versículo 41. Ele diz, eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Então os irmãos de Jesus estavam dizendo, já que você faz milagre, vai para a capital, vai para Jerusalém. Se mostra lá, mostra os sinais, apareça, faz as pessoas crerem em você. Você quer ser conhecido? Jesus falou assim, eu não estou querendo ser conhecido. Eu não quero glória, eu quero a glória do meu pai. Eu não posso ir a hora que eu quiser, com o propósito que eu tenho. Então assim, você percebe que crer em Jesus exige não procurar glória para si mesmo. Isso é uma coisa muito forte. Agora uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Em Atos 1,14, você vai descobrir que os irmãos de Jesus estavam junto com os discípulos esperando o Espírito Santo cair no dia de Pentecostes. Então esses irmãos não creram em Jesus aqui, mas depois os irmãos de Jesus estavam com a mãe e com Jesus e com seus discípulos lá naquele 120 no cenáculo orando para receber o Espírito Santo. Então, eles não criam agora, mas depois eles iam passar a crer. Aí você vê aqui, no versículo 15 do 7, então os judeus se admiravam, dizendo, como sabe esse letra sem ter estudado? Quer dizer, esse Galileu, versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, a aldeia onde era Davi? E Jesus não falou com eles, seus trouxas, olha a minha certidão aqui, eu nasci em Belém. não. Ele deixou eles pensando que ele nasceu em Nazaré, que ele é galileu. Então Jesus não tinha interesse de esclarecer as dúvidas e tirar as coisas para as pessoas crerem que por causa de motivos naturais. Né? E, o, e os fariseus como que ele sabe tantas letras? Como ele conhece tanto? Sendo que ele é um caipira de, da Galileia. E finalmente aqui você vê no versículo 37, falando, olha, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui é o único lugar mais claro nos evangelhos que explica que João Batista falou: esse batiza com o Espírito, e Jesus não batizou ninguém com o Espírito. Mas ia ser batizado no Espírito depois que ele morresse e ressuscitasse e fosse glorificado. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: o que mais. Fazia Jesus ficar alegre e exultante?